0: Ja, lass uns bitte aufstehen und lass uns aus der Heiligen Schrift äh, die Passage lesen, die Geschichte lesen, diese Bibelgeschichte lesen. Und ich lade dich ein, mit mir gemeinsam, jetzt laut und stark, die Geschichte, die wir eben gehört haben, umgebaut von jungen Menschen mit Lego-Figuren und anderen Namen. Und jetzt schauen wir uns an, dass die Bibel, genau diese Geschichte wiedergibt. Ich möchte dich einladen, laut mit mir zu lesen. Bist du bereit? Eins, zwei, drei. Jesus war ständig umgeben von Zolleinnehmern und anderen Leuten, die als Sünder galten. Sie wollten ihn alle hören. Die Pharisäer und die Schriftgelehrten waren darüber empört. Dieser Mensch gibt sich mit Sündern ab und isst sogar mit ihnen, sagten sie. Jesus fuhr fort, ein Mann hatte zwei Söhne. Der Jüngere sagte zu ihm, Vater, gib mir den Anteil am Erbe, der mir zusteht. Da teilte der Vater das Vermögen unter die beiden auf. Wenige Tage später hatte der jüngere Sohn seinen Anteil verkauft und zog mit dem Erlös in ein fernes Land. Dort lebte er in Saus und Braus und brachte sein Vermögen durch. Als er alles aufgebracht hatte, wurde jenes Land von einer großen Hungersnot heimgesucht. Da geriet auch er in große Schwierigkeiten. In seiner Not wandte er sich an einen Bürger des Landes und dieser schickte ihn zum Schweinehüten auf seine Felder. Er wäre froh gewesen, wenn er seinen Hunger mit den Schoten, die die Schweine fraßen, hätte stillen können. Doch selbst davon wollte ihm keiner etwas geben. Jetzt kam er zur Besinnung. Wie viele Tagelöhner hat mein Vater und alle haben mehr als genug zu essen. Ich dagegen komme hier vor Hunger um. Ich will mich aufmachen und zu meinem Vater gehen und zu ihm sagen, Vater, ich habe mich gegen den Himmel und oh, gegen dich versündigt. Ich bin es nicht mehr wert, dein Sohn genannt zu werden. So machte er sich auf den Weg zu seinem Vater, dieser sah ihn schon von weitem kommen, mitleid lief er ihm entgegen, fiel ihm um den Hals und küsste ihn. Vater, sagte der Sohn zu ihm, ich habe mich gegen den Himmel und gegen dich versündigt, ich bin es nicht mehr wert, dein Sohn genannt zu werden. Doch der Vater befahl seinen Dienern, schnell, holt das beste Gewand und zieht es ihm an, steckt ihm einen Ring an den Finger, und bringt ihm ein paar Sandalen. Holt das Mastkalb und schlachtet es. Wir wollen ein Fest feiern und fröhlich sein. Denn mein Sohn war tot und nun lebte er wieder. Er war verloren und nun ist er wiedergefunden. Und sie begannen zu feiern. Der ältere Sohn war auf dem Feld gewesen. Als er jetzt zurückkam, hörte er schon von Weitem den Lärm von Musik und Tanz. Er rief einen Knecht und erkundigte sich, was das zu bedeuten habe. Dein Bruder ist zurückgekommen, lautete die Antwort, und dein Vater hat das Mastkalb schlachten lassen, weil er ihn wohlbehalten wieder hat. Der ältere Bruder wurde zornig und wollte nicht ins Haus hineingehen. Dann kam sein Vater heraus und redete ihm gut zu. Aber er hielt seinem Vater vor. So viele Jahre diene ich dir jetzt schon und habe mich nie deinen Anordnungen widersetzt. Und doch hast du mir nie auch nur einen Ziegenbock gegeben, sodass ich mit meinen Freunden hätte feiern können. Und nun kommt dieser Mensch da zurück, dein Sohn, der dein Vermögen mit Huren durchgebracht hat, und du lässt das Mastkalb für ihn schlachten. Kind, sagte der Vater zu ihm, du bist immer bei mir und alles, was mir gehört, gehört auch dir, aber jetzt mussten wir doch feiern und uns freuen, denn dieser hier, dein Bruder, war tot und nun lebt er wieder. Er war verloren und nun ist er wieder gefunden. Das ist das Wort des lebendigen Gottes. Halleluja. Ihr könnt Platz nehmen. Wow, so kraftvoll diese Passage. Und ich möchte euch kundtun, dass diese Geschichte bekannt ist, als die Geschichte des verlorenen Sohnes. Nur, die Bezeichnung der verlorene Sohn ist eigentlich eine falsche Bezeichnung für dieses Gleichnis. Es gibt manche Übersetzungen, die nennen dieses Gleichnis der barmherzige Vater. Das ist schon eigentlich viel, viel klarer und deutlicher. Denn in dieser Geschichte geht es sehr wohl um zwei Söhne, aber die Hauptfigur ist nicht der jüngere Sohn oder der ältere Sohn. Die Hauptfigur ist wer? Die Hauptfigur, die Hauptfigur, die Hauptfigur ist der Vater, der liebende Vater. Man könnte dieses Gleichnis predigen oder davon sprechen von der Sichtweise des jüngeren Sohnes, des verlorenen Sohnes. Man kann die Geschichte aber auch bringen von der Sichtweise des älteren Sohnes. Oder man kann die Geschichte auch bringen von der Perspektive des liebenden Vaters. Ich habe mir heute zum Ziel gesetzt, in Anlehnung dessen, was der Stefan jetzt gebracht hat, es über die beiden Söhne zu machen und den liebenden, barmherzigen Vater. Und der Titel der Botschaft heute Morgen lautet, liebe Freunde, die verlorenen Söhne. Sagen wir das gemeinsam. Die verlorenen Söhne. Wenn du genau aufgepasst hast, hast du vielleicht gemerkt, dass Jesus zu den Pharisäern redete, richtig? Und was war eigentlich, was er ihnen sagen wollte? Hey, ihr Pharisäer, ihr seid wie der ältere Bruder. Ständig angefressen, ständig zornig, ständig böse, nie zufrieden, aber so selbstgerecht und so toll, wie eben Religion ist. Pfui! Religion ist Pfui! Religiosität ist Pfui! Und die Wahrheit ist, Jesus hat abgezielt auf diese Pharisäer und Schriftgelehrten. Die nach außen hin wenig sündigten. Und wann sie gesündigt haben, haben sie natürlich Buße getan und sind umgekehrt, aber sie waren danach immer noch Pharisäer. Und Jesus sagt: Ihr schaut außen gut aus, aber innen wie Totengebeine, wie ein schönes, weiß gewaschenes Grab, aber innen sind lauter tote Knochen. Kennt das jemand irgendwo? Ja, und das ist eigentlich ein Aspekt dieser Geschichte. Und ich möchte euch präsentieren, es ist die Wahrheit, es geht hier um die beiden verlorenen Söhne. Wenn du mich fragen würdest, Karl Michael, gib mir eine Botschaft aus der Bibel, eine Geschichte aus der Bibel, eine Predigt aus der Bibel, wo du sagst, die passt zur Oase Church am allerbesten. Herzlich willkommen heute. Ich glaube, dass es keine Geschichte in der Bibel gibt, die das, wie ich den Glauben sehe, wie ich den Glauben lebe, wie unreligiös ich lebe eigentlich in dieser Welt, die das so auf den Kopf trifft wie diese Geschichte. Wer sagt, das ist ziemlich Oase church mäßig dieses Gleichnis? Ja? Wer von euch weiß, wir haben ein paar ganz, ganz orge Halotris hier unter uns: Ex-Halotris und Halotris, immer noch Halotris und Ex-Halotris, wir haben sie alle da, richtig? Und wer von euch weiß, wir haben hin und wieder auch Menschen gehabt, die haben geglaubt, sie sind die Besseren, die Erleuchteten, ja, die sind besonders. Wer von euch auch diese, die ganz super sind und selbstgerecht und ich bin ein besserer Christ und hey, was willst du eigentlich, ich kenne die Bibel besser wie du. Aber in Wahrheit ist unsere Botschaft hier immer gewesen, Gott liebt dich endlos und bedingungslos. 1. Johannes 4, Vers 8 steht, Gott ist Liebe. Und dann im Vers 16, jetzt noch einmal wiederholt, Gott ist Liebe. Johannes 3, Vers 16, so sehr hat Gott die Welt, die Menschen gelebt, dass er einen einzigen Sohn gab, damit jeder und jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Diese Geschichte, und ich habe sie sicher schon dutzende Male gepredigt, von anderen Aspekten, von, vom jüngeren Sohn, vom älteren Sohn, vom liebenden Vater. Heute will ich es ein bisschen noch anders bringen wie sonst. Du wirst heute etwas Neues hören, ganz garantiert, weil ich immer schaue, dass es frisch und lebendig ist. Halleluja. Aber die, die Wahrheit ist, dass die Liebe Gottes das Wichtigste ist, was du zu erkennen hast. Das Problem, was Menschen haben in dieser Welt, und das habe ich als junger Bub verstanden, ist dass eines der größten Übel der Welt, nein, das größte Übel der Welt ist ein falsches Gottesbild. Und manchmal kommen Menschen zu mir, ja, aber ich bin nicht religiös und ja, du hast der Kirchen, ich bin überhaupt nicht religiös, weil Religion zerstört die Welt. Ja, hundertprozentig, Religion zerstört die Welt. Da kann ich jedem nur Recht geben. Weil Religion symbolisiert den älteren Bruder. Der ältere Bruder in dieser Geschichte ist die Religion, ist die Religiosität. Der jüngere Bruder ist die Liebe zum Vater. Der Vater liebt ihn und er erwidert dieser Liebe. Weißt du, warum du Gott liebst, wenn du ihn liebst? 1. Johannes 4, Vers 19, wir lieben ihn, weil er uns zuerst geliebt hat. Wir haben keine Möglichkeit, keine Power, nichts, keine Ressourcen, Gott zu lieben, wenn wir nicht seine Liebe erkennen. Als ich verstanden habe, Gott lebt mich endlos und bedingungslos. Ich kann davor nicht flüchten, ich kann ihm nicht entkommen. Seine Liebe ist immer und überall und jederzeit für mich da. Jeder Moment, auch wenn ich glaube, ich bin der schmutzigste, dreckigste auf der ganzen Welt, wenn ich zu ihm komme. Egal was war, er nimmt mich auf mit offenem Armen. Amen. Und nicht nur das, ein Mastkalb hat man so gut wie nie geschlachtet. Nie. Das Kalb war das Teuerste vom Teuersten vom Teuersten. Das hat man niemals für ein Familienfest alleine geschlachtet, sondern nur für die Höhepunkte der Höhepunkte, wie zum Beispiel eine Hochzeit. Und bist du nicht froh, wenn du Jesus annimmst? Dann bist du seine Braut, auch wenn du ein Mann bist. Halleluja. Er bleibt der Bräutigam, da gibt's nichts, ja. Aber du bist seine Braut. Und er liebt dich wie eine Braut. Und wenn du zu ihm kommst, dann nimmt er dich mit offenen Armen auf, er läuft dir entgegen und er schlachtet nicht irgendein Ziegenbock, den der Ältere gar nicht gekriegt hat, hat er gesagt, sondern er schlachtet das Mastkalb. Das Teuerste vom Teuersten vom Teuersten ist das Kalb gewesen. Und dann hat er ihm einen Ring gegeben, dann hat er ihm die königlichen, die väterlichen Kleider angezogen, dann hat er ihm schöne Schuhe gegeben und hat ihn voll und ganz wieder in die Familie zurückgeholt. Ist es nicht gewaltig? Darf ich dir eine der größten Lügen sagen überhaupt? Du hast es zu weit getrieben. Nein, du hast es nicht zu weit getrieben. Du hast es vielleicht weit getrieben. Aber nicht zu weit getrieben. Für menschliches Ermessen vielleicht. Vielleicht ist die Ernte deiner Saat so riesig. Vielleicht gibt es Menschen im Gefängnis, die lebenslang haben. Und das zu Recht so. Aber für Gott sind sie nicht zu weit weg. Amen. Er ist jedem nahe, der zu ihm kommt. Wenn wir uns Gott nähern, nähert er sich. Und gehen wir einen Schritt. Er ist schon lange den Schritt gegangen durch Jesus am Kreuz. Und wenn wir einen zweiten Schritt machen, dann lauft er uns entgegen. Amen. Wer liebt diese Geschichte? Und das ist nicht, nicht Religion, das ist nicht Religiosität, das ist die Liebe des Vaters. Das ist, das ist Oase Church Pur, das ist unsere Gemeinde, das ist unsere Kirche, das ist das, was wir tun, das ist unsere Botschaft. Das ist eigentlich die Botschaft, die wir hier Verkündigen. Und du weißt, wenn du hier regelmäßig herkommst oder zuschaust, weißt du, jeden Sonntag geben wir Menschen die Gelegenheit, diesen Jesus in ihr Leben aufzunehmen. Wir sind evangelistisch, das bedeutet, wir wollen Menschen dort abholen, wo sie sind. Wir wollen keine Vorurteile haben. Wir haben Freunde aus allen Religionen und allen Kulturen. Und, und das ist gut so, aber wir sind nicht religiös. Wir verbreiten die Liebe des Vaters. Wer ist froh darüber? Okay, Und wenn du die Geschichte genau anschaust, und das war wirklich ein super Job vom Stefan, äh, du siehst zwei Akte, sag mal zwei Akte. Akt Nummer eins ist der, der jüngere Sohn, der Vater und der jüngere Sohn. Und Akt Nummer zwei ist der Vater und der ältere Sohn. Und darüber ist der himmlische lebende Vater. Das heißt, Akt 1, der Vater und der Jüngere. Akt 2, der Vater und der Ältere. Aber darüber ist der lebende himmlische Vater. Ich möchte dir drei Dinge heute mitgeben. Bitte schreib dir die auf, schreib sie dir dazu. Das sind die wichtigsten Dinge, die du heute hören kannst. Das kann heute kein Fußballspiel toppen, nichts, was du jetzt hörst. Das ist absolut das Wichtigste heute. Jesus tut drei Dinge, bevor wir sie einblenden. Ich möchte dir sagen, wer weiß, dass Jesus gekreuzigt wurde, umgebracht wurde auf brutalste Art und Weise? Wer weiß das? Und ehrlich, ich habe oft als, jungerer, als jüngerer Mann, habe mir schwer getan mit dem Gedanken, wie kann man so einen Menschen so hassen? Wie kann man jemanden hassen, der nur liebt, der nur gibt und der nur für die Menschen da ist? Wollt ihr es wissen? Es war das, was er gesagt hat. Und dieses Gleichnis, abgezielt gegen die Pharisäer, ist einer der Gründe, warum sie ihn ans Kreuz genagelt haben. Das hat ihnen gar nicht passt, Denn die Pharisäer wussten anschließend, ganz sicher, das hat er wegen uns gesagt. Und er sagt, wir sind der öttere Bruder. Wir sind die Zornigen, die Unzufriedenen, die, die Superbraven und Supergeistlichen. Kennt jemand solche Superbraven? Leider auch im Christentum. Es tut mir so weh, wenn ich manche christliche Gemeinden oder auch Christen sehe, die in gute Kirchen, gute Gemeinden gehen und keine Ahnung, die dieses Gehabe haben, wir sind irgendwie auserwählt oder besser oder keine Ahnung was. Ich bin einfach ein Superchrist. Wer ja, von euch weiß, Hochmut kommt vor dem Fall. Und es hat nichts mit dem Evangelium zu tun. Okay? Du musst eines ganz klar verstehen. Das Evangelium ist nicht Religion und das Evangelium, hör mir gut zu, was ich jetzt sage, ist nicht Moralismus. Ich sage es noch einmal, Moralismus ist nicht die Botschaft von Jesus und Religion ist nicht die Botschaft von Jesus. Ich, ich kenne moralische Menschen, die weiter weg von Gott sind als manche, die ich im Gefängnis kennengelernt habe. Und oft schleicht sich dieser selbstgerechte Moralismus ein in die Kirchenlandschaft, in die Gemeindewelt. Unsere Botschaft ist nicht Moralismus. Amen? Das war schwach. Okay. Nicht, Moralismus ist nicht unsere Botschaft. Wer von euch weiß, wenn ich dir sage, du musst besser werden, du musst brav werden, wer von euch weiß, da bewirkt ich wahrscheinlich das Gegenteil. Weil wir alle wollen uns endlich verändern, aber wir schaffen es aus eigener Kraft nicht. Das Evangelium, das wird dich jetzt überraschen vielleicht, ist etwas ganz anderes. Das Evangelium ist etwas ganz anderes wie Religion. Die Botschaft von Jesus ist etwas ganz anderes wie Religion. Die Botschaft von Jesus ist nicht Moralismus oder Religion. Und hier ist das große Problem zu Hause. Weil die meisten Menschen, mit denen du auf der Straße sprichst, Glauben, dass wir glauben, wir sind besser. Weißt du das? Wer weiß, dass das stimmt? Ja, du, die, die, ihr glaubt nur, ihr seid besser und ihr seid die irgendwas, aber die Wahrheit ist, dass das nicht unsere Botschaft ist. Paulus hat gesagt, ich bin der Schlimmste aller Sünder. Und Jesus, und jetzt kommt die, die, kommen die drei Punkte, Jesus tut drei Dinge in, diesem, in dieser Geschichte. Das Erste, was er tut, ist, Jesus definiert den Vater neu. Jesus definiert Gott, den Vater, neu. Wie Jesus gesagt hat, so sollt ihr beten. Vater unser im Himmel. Das Konzept des Vaters war im Alten Testament nicht wirklich präsent. Hin und wieder gibt es Andeutungen, dass auch Menschen im Alten Testament Gott väterlich betrachtet oder väterlich bezeichnet haben. Aber prinzipiell war im Alten Testament das Konzept Gott Vater nicht da. Im Alten Testament hast du das Konzept eines Gottes, eines Richters, einfach Gott. Ich bin, Yahweh, Elohim, etc. Richtig? Und Jesus kam mit einem ganz Nägelnagelneuen Konzept. Das Konzept war, der Vater ist ein liebender Vater. Gott ist ein liebender Vater. Jesus definiert den Vater neu. Wie ist der Vater? Der Vater ist die Liebe und er schaut jeden Tag, sag wir jeden Tag, ob ihm jemand entgegenläuft. Er schaut jeden Tag, ob ihm jemand entgegenläuft. Manchmal tun wir so, als würde Gott sie überlegen, ob er denn will oder nicht. Die Wahrheit ist, er schaut jeden Tag nach denen, die zu ihm kommen wollen. Und weißt du was? Manchmal zieht er auch Menschen ganz bewusst und bereitet sie vor darauf, dass sie gezogen werden. Wer ist auch dafür dankbar, dass du gezogen wurdest zu Gott? Ich glaube, das ist auch ein Geschenk der Gnade. Weißt du? Da musst du auch wirklich Danke sagen. Eigentlich musst du Danke sagen. Gott, nicht einmal, dass ich dich gesucht habe, kommt von mir. Du hast es mir aufs Herz gelegt, dass ich dich gesucht habe. Wer ist froh darüber? Und wer weiß, dass das hundertprozentig stimmt? Weil ohne Gott, ohne seiner Souveränität, ohne seiner Hand, die sagt, hey, komm, ich zieh dich. Und wer von euch weiß auch, dass Gott uns manchmal ganz tief fallen lässt? Weil er uns so sehr liebt. Weißt du das? Mama sagt er, hey, du bist noch nicht an deinem Ende. Du musst noch ein bisschen tiefer runter. Und dann kam er zur Besinnung. Er kam zur Besinnung, nicht in der Diskothek, nicht im Luxushotel in seiner Suite. Er kam nicht im Casino zur Besinnung. Vielleicht nachdem er das erste Geld verloren hat, ja vielleicht auch. so eine Besinnung. Aber wer auch nicht weiß, eine halberte Besinnung und nächste Woche bist du wieder dort. Aber er kam zur richtigen Besinnung. Und er war am Ende und merkt dir eines, sei Gott dankbar für da, wo du einmal ganz tief warst. Weil dort hast du begonnen, Gott zu suchen. Amen. Bitte, Gott ist ein liebender Vater. Und deine dunklen Zeiten, ich habe heute etwas ganz Motivierendes gelesen, Uh, gestern auf der gelesen, ganz motivierend. Der, der, der Mann hat gesagt: Das ist ein älterer, weiser Mann, hat gesagt, in unserem ganzen Leben, jetzt hört hör mir zu, und vielleicht die älteren Herrschaften können das schätzen, was ich jetzt sage. In, in unserem ganzen Leben laufen vielleicht zwei Jahre so heubert, wie wir es gerne hätten. Im ja. ganzen Leben. Das meiste ist Kampf und nicht so, wie wir es wollen. Richtig, habe ich recht. Im ganzen Leben. Ein weiser Mann hat es gesagt. Das ganze Leben ist vielleicht insgesamt zwei Jahre, wo man sagen, jetzt passt's. es. Zwei Jahre. Wenn du 100 wirst, sind es 2%. Wenn du 75 bist, bist du dann drei 3%, wenn ich richtig rechnen kann. Keine Ahnung. Das ist nicht viel, oder? Wer weiß, das meiste in unserem Leben ist suboptimal. Ja? Ja? Aber gerade wenn wir ganz unten sind, treffen wir Entscheidungen. Es gibt Menschen, die werden bitter oder es gibt Menschen, die werden besser. Es gibt Menschen, die bekommen einen Gotthass. Habe ich auch kennengelernt. Es gibt Menschen, die suchen Gottes Nähe mehr als je zuvor. Das ist deine Entscheidung. Und das Erste, was Jesus tut, er definiert Gott den Vater neu. Darf ich fragen, ist jemand da, du kanntest Gott auch schon früher, aber erst die letzten Jahre hast du so ein bisschen einen anderen, liebenden Gott kennengelernt? Ja. Gott war dir nicht unbekannt, aber es war ein Bild geprägt von, vom Unterricht in der Schule oder von Religion oder von, von Gesetz oder Gesetzlichkeit. Es war vielleicht eine andere Kirche oder andere Gemeinde oder ein Religionsunterricht. Ihr habt übrigens einen super Religionslehrer gehabt das war der Herr Queenberger. der war Langlauf, äh, ja, nicht, Ochter in Österreich war er, ein Langlauf-Amateur, äh, ja, Läufer, und das war unser Turnlehrer und unser Religionslehrer. Der war damals um die 30, der war richtig cool. Der hat uns damals schon vom lebendigen Jesus erzählt. Und weil er so cool war und mit uns Fußball gespielt hat, und mit uns Handball gespielt hat, und mit uns, und der hat, ist uns alle davon gelaufen, der hat uns Jesus gebracht. Aber wie kein anderer Religionslehrer, den ich bis dato hatte. Wer weiß, man kann sich auch glücklich schätzen, wenn man Menschen mit hat, die einem von dem echten, wahren Leben Jesus erzählen und nicht von einem gesetzlichen Gott. Okay? Also was tut Jesus als erstes? Jesus definiert Gott, den Vater, neu. Wer von euch glaubt, die Welt braucht ein neues Bild von Gott? Ein richtiges Bild von Gott? Wer glaubt das? Das korrekte Bild von Gott. Ja oder nein? Das ist um und auf. Wenn du ein falsches Gottesbild hast, dann läuft das fast alles schief in deinem Leben. Weil vom Gottesbild leitest du ab auf alles, auf Prediger, auf Pastoren, auf Väter, auf Mütter, auf, auf dein ganzes Weltbild entstammt deinem Gottesbild. Er definiert Gott den Vater neu. Zweitens, bist du bereit? Jesus definiert Sünde Nein. Oh, Sünde ist ein Wort, das hören wir nicht gerne. Aber Sünde ist nicht das, was du glaubst, dass Sünde ist. An was denkst du, wenn ich Sünde sage? Casino, Ehebrechen, richtig? Stöhnen, lieren, richtig? Da fallen da alle möglichen Sachen ein, wenn ich von Sünde rede. Aber wer wäre überrascht, wenn ich sage, das ist nur ein ganz kleiner Teil von Sünde. Wer ist überrascht? Nur ein ganz kleiner Teil. Sünde heißt im Urtext Ziel verfehlen. Und Jesus sagt zu den Pharisäern, wenn ihr an Sünde denkt, da denkt ständig an den Jüngeren. Der Prototyp des Sünders ist der Jüngere. Prassen, ja? angehen, äh, ja, Huren, spülen, egal. Das ist der Prototyp des Sündigens. Und diese Botschaft war ja wiederum, wie du schon weißt, an die Pharisäer gerichtet. Sie, ihr glaubt die ganze Zeit, der Jüngere ist der Sünder. Aber ihr vergesst ganz, ihr seid der Ödere. Und der war Gott noch ferner. Amen. Dem Vater noch ferner. Stimmt das oder stimmt das nicht? Wer weiß, dass das genauso ist, wie wir das heute hören, vom Stefan und von mir. Wer weiß, dass das genauso ist? Dass das die Botschaft der Bibel ist. Dass das, eigentlich ist das die Botschaft der Bibel. Es ist Gott, der, der uns Menschen lebt eine Bibel gegeben hat als Liebesbrief an uns Menschen, uns im Alten Testament die Problematik aufzeigt und im Neuen Testament die Lösung in Form der Erlösung. Jesus definiert Sünde neu. Da muss wir jetzt ein bisschen sputen. Was war die Sünde des Jüngeren? Sehr traditionell. Ja, wie gesagt, das Übliche, was man unter Sünde versteht. Aber bitte, was war die Sünde des Älteren? Wer, wer ist meiner Meinung? Der Sündere, der Ötere war ein richtiger Sünder, genauso wie. Genauso. Wer hat schon mal von Stolz gehört? Ist Stolz Sünde? Ist Elite denken, wir sind besser Sünde. Ja, gibt es in Kirchen überhaupt nicht. Elite denken. Nur nichts sagen. Ich bin jetzt 33 Jahre in freikirchlichen Gemeinden, äh, 35 Jahre und vorher war ich Ministrant in der katholischen Kirche. Da gibt es keine Elite-Denken. Wir sind besser wie ihr, wir, haben mehr, wir sind erleuchteter wie du und wir, wir befolgen das Gesetz besser wie du. Wenn du eine Gruppierung hörst oder siehst, die glaubt, sie sind etwas Besseres, dann hast du es mit älteren Brüdern zu tun. Nur lächelnd nach vorne schauen. Niemand weiß, das. wir wissen, Jesus definiert Sünde neu und er sagt, hey ja, das was der erste Sohn getan hat ist schlimm, ist es schlimm? Aber das was der zweite Sohn lebt ist auch schlimm beide sind verloren jetzt hört mir gut zu, haben wir extra aufgeschrieben der eine ist in seiner Unmoral verloren der andere ist in seiner Moral verloren kann man in seiner Moral verloren sein? Bingo! Weißt du, was, was, was glaubst du, hält Menschen von Gott mehr fern? Das typische Sündesbild oder die Sünde der Selbstgerechtigkeit? Hm? Selbstgerechtigkeit. Er ist stolz auf seine Gerechtigkeit. Er ist stolz auf sich. Und die beiden Söhne symbolisieren zwei verschiedene Wege, die beide, jetzt hör mir zu, nicht zu Gott führen. Manche wollen das Abenteuer erleben und irgendwie zur Erleuchtung kommen. Funktioniert das? Nein. Und manche wollen ganz brav und anständig und gesetzestreu sein und Gott finden. Finden sie ihn? Nein. Beide sind in Sünde, wenn du so möchtest. Noch einmal, das Evangelium von Jesus ist nicht Moralismus, nicht Religiosität, nicht Religion, es ist eine ganz andere Kategorie. Und warum waren sie so böse auf Jesus? Weil er jede menschliche Kategorie vernichtet hat. Wer weiß, Jesus gibt uns keine Kategorie, die von Menschen sind. Und ich möchte jetzt ganz klar betonen, das ist sehr wichtig, was ich jetzt sage. Jeder menschliche Versuch, sich Gott zu nähern, ist die falsche Kategorie. Jede. Du siehst das in jeder Religion. Menschen wollen auf ihre Art und Weise zu Gott kommen. Und keiner dieser Wege funktioniert. Keiner. Nicht einer, gar keiner. Wenn du jemanden hörst, der sagt, ich stelle mir Gott so vor, weißt du schon, dass er falsch liegt. Warum? Weil es nicht von Gott ausgeht, sondern von ihm selbst. Es funktioniert nicht. Dein Moralismus funktioniert nicht. Deine eigene Gerechtigkeit funktioniert nicht. Dein Streben nach Glück funktioniert nicht. Das Einzige, was funktioniert, ist das wunderbare Evangelium von Jesus. Halleluja. Was tut Jesus? Jesus definiert Gott den Vater neu. Und Jesus definiert Sünde neu. Wenn du das nächste Mal an Sünde denkst, bitte denke mal an was anderes als an all das Brassen und etc. etc. beginn einmal zu denken, wie gefangen Menschen sind in ihrem Moralismus. Wie gefangen sie sind in ihrem Gutsein. Und weißt du, ich habe Menschen persönlich kennengelernt, zu denen habe ich gesagt, das, was dich von Gott abhält, ist, dass du so gut bist. Der Grund, warum du Jesus nicht findest, ist, weil du so gut bist. Der weiß, das stimmt und es ist sehr gut, was ich jetzt predige. Ja, das ist hundertprozentig die Wahrheit. Das ist wirklich und das ist auch im Christentum verseucht. Drum, es gibt den Glauben an Christus und es gibt auch eine christliche Religion. Das Christentum ist auch eine Religion geworden. Mit vielen Gesetzen. Aber wir wollen den Christus und nicht das Christentum. Wir wollen den Glauben und nicht die Religion. Amen. Und das dritte, was Jesus tut, ist, er definiert die Erlösung neu. Wie werden wir erlöst? Nicht so, wie es der jüngere Bruder versucht hat und nicht so, wie es der ältere Bruder versucht hat. Wie werden wir erlöst? Es muss vom Vater ausgehen, von seiner Liebe. Es geht nicht von uns aus. Und wisst was cool ist in der Geschichte? Ist es aufgefallen? Dem Stefan ist sicher aufgefallen. Der weiß das ganz sicher, aber ihr wisst es auch. Der Vater ging auf beide zu. Ja? Zuerst kommt der Jüngere und er geht auf ihn zu. Und dann bockt der Ältere. Was macht der Vater? Er geht auf ihn zu. Aber leider trifft der Pharisäer, der Ältere, die falsche Entscheidung. Und wenn ich das Gleichnis richtig verstehe, dann sehe ich, dass der Jüngere Erlöst wurde und der Ältere zumindest hier noch nicht. Und Jesus sagt, hey, ihr seid verloren. Ihr glaubt, der Jüngere ist verloren. Ihr glaubt, die, die Huren und Zöllner und, und die Sünder sind verloren. Ihr seid verloren. Religiöse Leute sind verloren. Meine Güte. Christen sind keine Moralisten. Ich bin kein Moralprediger. Du bist kein Moralist. Was ist der Unterschied? Ein Moralist will gut sein, um sich selber zu feiern. Jemand, der Jesus folgt, will gehorchen, weil er Gott liebt. Unterschied, oder? Es kommt also auf das Motiv zurück. Wie viele Christen kennst du? Christen, die Gott etwas beweisen wollen oder irgendwem was beweisen wollen, weil sie so gute Christen sind. Ehrlich ich will dir nichts beweisen, ich brauche dir nichts beweisen. Ich weiß, dass Gott mich liebt. Ob du mich liebst oder nicht und umgekehrt genauso. Und die Liebe muss von Gott ausgehen, sie geht von ihm aus. Er ladet uns ein und du musst dein Herz bewegen lassen. So, es muss von Gott ausgehen. Zweitens, du musst verstehen, du kehrst nicht von einer Liste um. Eine Listen machen das habe ich gemacht, das habe ich gemacht. Vergiss es. Du kehrst nicht von einer Liste von Sünden um, sondern von einem Herzen, das bis jetzt Gott abgelehnt hat. Die Umkehr ist nicht eine Liste machen. Wer weiß, da kommt man auch gar nicht klar mit der Liste. Die Umkehr ist eine 180 Grad Kehrtwendung in die Arme Gottes. Und er gibt dir dann die Kraft, das zu verändern, was schon lange geändert gehört. Umgekehrt kriegst du das gar nicht hin. Aber weißt du, all das bringt gar nichts, wenn du dein Herz nicht bewegen lässt. Und ich bin mir sicher, dass einige hier, die zuschauen, einige, die hier sind heute Morgen, ihr Herz bewegt ist. Aber du musst dein Herz bewegen lassen und sagen, okay, ich mache mich auf in die Arme Gottes. Vielleicht siehst du in dir den jüngeren Bruder, dann hast du wahrscheinlich leichter. Na super, endlich vergib mir jemand. Schwieriger wird es für die, die zum älteren Bruder eher passen, weil du glaubst, du bist genug. Und ich kann dir sagen, du bist nicht genug. Amen. Halleluja. Was hat Jesus getan? Schließen wir ab. Erstens, er hat den Vater Gott neu definiert. Zweitens, er hat Sünde neu definiert. Und ich will, dass du ab heute Sünde anders definierst. Es ist Zielverfehlung. Und drittens, er hat Erlösung neu definiert. Wie werden wir erlöst? Nicht durch eigene Leistung, sondern durch die Gnade Gottes und durch unseren Glauben an ihn. Amen. Lass uns aufstehen. Lass uns beten. Guter Gott, wir danken dir. Wir loben und preisen dich heute Morgen. Wir danken dir für deine endlose, grenzenlose Liebe. Wir danken dir für deine Güte und Gnade. Wir danken dir dafür, dass wir heute gehört haben von einem Gott, von dir, von dem liebenden Vater, vom Gott der Bibel, so wie Jesus ihn dargestellt hat, einen liebenden Vater. Danke, Herr Jesus, dass du auch durch das Gleichnis uns nicht nur die Wahrheit über den Vater und seine Charaktereigenschaften gezeigt hast, sondern auch über das, was Sünde wirklich ist. Und Sünde unterm Strich ist Rebellion gegen dich. Sünde unterm Strich ist, ich brauche dich nicht, ich bin, ich, bin, ich bin genug, ich glaube einfach nicht. Das ist die höchste Schuld überhaupt, wenn wir, wenn wir glauben, wir, wir sind ausreichend oder genug. Und danke, dass wir erkennen dürfen, dass wir der Erlösung, dem Heil nichts hinzufügen können, dass es rein aus Gnade ist, durch den Glauben, dass du, Jesus, gesagt hast, so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass jeder, der an mich, an den Sohn Gottes glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Halleluja. Wenn du hier bist heute Morgen, zusiehst heute Morgen, diese Botschaft in irgendeiner Form hörst du oder siehst, und du sagst: Ja, ich bin im Kanal, ich bin bei den Schweinen, ich bin im Dreck, mein Leben ist eine Katastrophe, ich habe gesündigt. Und Karl Michael, Pastor, du hast keine Ahnung, was ich alles getan habe. Erstens einmal brauche ich keine Ahnung haben, ich möchte es auch nicht wissen, aber ich weiß eines: Die Gnade Gottes ist größer als jede Sünde. Größer als jede Sünde. Und du kannst heute zum Vater laufen. Und wir in der Oase Church wollen dir helfen, das zu tun. Wenn du das möchtest, wir helfen dir. Wir beten jetzt alle, weil wir daran glauben. Und bete mit äh, in diesem Gebet. Sag so etwas. Guter Gott, ich komme zu dir, wie ich bin. Danke, dass du ein liebender Vater bist. Du machst mir keine Vorwürfe. Du empfängst mich jetzt mit offenen Armen. Ich mache diesen Schritt heute. Und ich weiß, du laufst mir entgegen. Mit all deiner Liebe. Du kleidest mich. Zuerst wäschst du mich. Dann kleidest du mich. Mit deinen Gewändern der Gerechtigkeit. Du schenkst mir einen neuen Anfang. Du schenkst mir ewiges Leben. Ich bin ein Erbe Gottes. Herr Jesus Christus, ich glaube an dich. Ich habe gesündigt. Ich habe rebelliert. Ich war stolz. Und ich bitte dich um Vergebung. Ich gebe dir mein Leben. Und ich empfange deins. Und so gut ich jetzt kann, möchte ich in Gemeinschaft mit dir leben. Von diesem Tag an bin ich Eigentum Gottes. Ich bin ein Kind Gottes. Ein Sohn, eine Tochter Gottes. Das Alte ist hinter mir. Ich bin zu Hause angekommen. In Jesu Namen. Amen. Amen. Wenn du da bist, wir beten noch ein kurzes Gebet. Und du gehörst zu den Gesetzlichen. Du kommst aus der Gesetzlichkeit. Du kommst aus dem Denken, was brauche ich Gott? Ich, bin, ich habe eh nichts angestellt. Das ist, darf ich direkt sagen, das ist schlimm. Zu sagen, ich habe nichts angestellt, ist einfach nur schlimm. Ich bin eh nicht so schlecht. Ist einfach nur schlimm. Der gibt mir recht, einfach nur schlimm. Und wenn du Buße tun willst und sagst: Hey, ich möchte mitfeiern mit den jüngeren Brüdern, ich möchte mitfeiern, mich freuen mit denen, die auf der Straße waren, im Kanal waren, bei den Huren waren, bei den ich möchte feiern mit denen, dann beten wir jetzt, okay? Guter Gott? Ich bitte dich um Vergebung. Wenn ich selbstgerecht war, wenn ich mich als besser betrachtet habe, als irgendjemand anderer, ich erkenne heute, dass ich ein Sünder bin, dass ich stolz war, dass ich Vergebung brauche und dass nur du perfekt bist. Und meine Selbstgerechtigkeit, die ich hatte, die stinkte, die stank, oder was immer, die stank zum Himmel. Ich bin frei. Ich danke dir. In Jesu Namen. Amen.